щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня вы слушаете в прямом эфире программу «Щит веры». Ведущий этой программы Павел Столяров. Сегодня мы заканчиваем нашу серию из трех программ, в которой мы говорили о посмертной участи человека в различных учениях. Сегодня мы поговорим о эзотерических культах, о новых движениях, о движении новой эры, о тех интересных идеях, которые очень активно распространены в нашем обществе, в нашей жизни, вокруг нас. Итак, программа «Щит веры». Я ее ведущий Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований. Со мной вы всегда сможете связаться здесь в прямом эфире, позвонив нам по телефону, по прямому телефону бесплатному 8-804-333-89-10. Еще раз повторю, 8-804-333-89-10. Также у нас есть телефон в Санкт-Петербурге, куда вы можете дозвониться, используя код города 812 и телефон 596-04-52, 596-04-52. Также вы можете задавать свои вопросы в скайпе TWR Radio, TWR Radio. Ну и, конечно же, через основной канал Трансмирового радио. Это сайт Трансмирового радио twrradio.ru. Также по среди недели вы можете задать какие-то свои вопросы на сайте Центра апологических исследований, который расположен по адресу apologetica.ru. Apologetica.ru. Apologetica пишется через K, да, не через C, а через K. Итак, сегодняшняя тема нашей передачи «Что нас ждет после смерти в эзотерических культах?» Почему я выбрал эту тему, третий для нашей сегодняшней программы? Наверное, потому что, несмотря на то, что она идет последняя в череду, она является весьма популярной в нашем обществе, и люди действительно очень увлечены этой тематикой, очень увлечены идеей, что после смерти они не умирают совсем, да, но реинкарнируют или переселяются в какие-то другие миры. Так вот, опросы, которые проводились в разное время, значит, уже в 2000-е годы, весьма четко показывают, что количество людей, верящих так или иначе в реинкарнацию, незначительно, но превышает тех людей, кто верит в воскресение тела. Более того, мы знаем, что в нашей среде, вот, ну вот, в нашем обществе гораздо проще говорить о реинкарнации, чем о спасении, и гораздо проще говорить о карме, чем о грехе. 
Конечно же, не реинкарнация и спа... то есть реинкарнация и спасение не равны друг другу, не параллельные понятия, и так же, как и карма и грех, не параллельные понятия. Но в любом случае мы, мы понимаем, что эти значит, учения, как переселение душ и учения о заслугах перед неким законом, очень популярны в нашем обществе. В частности, вы можете посмотреть такую интересную работу, Провел ее Демьян Олегович Беляев. Она была опубликована в журнале «Социс» Российской Академии Наук, по-моему, в ноябре в 2009 году. И у этой работы достаточно большое длинное название, но можете вот по ключевому слову «гетеродоксальная религиозность», «гетеродоксия», то есть есть «ортодоксия», да, то есть правильное учение, соответственно, «гетеродоксия», «гетеродоксий». Беляев называет те самые учения, которые сегодня мы называем эзотерикой, оккультизмом, движением New Age. Так вот, исследуя содержательную часть веры людей, проводя количественные опросы у нас в стране, он достаточно убедительно показал, что, несмотря на то, что христианская вера действительно имеет широкое распространение, или христианские убеждения имеют широкие, широкое распространение, у нас среди людей, но вместе с тем необходимо сделать такой вывод, как он пишет в самом конце, что гетеродоксальная религиозность, то есть вера в паранормальное явление, всякие эзотерические силы, знания, оккультные силы, новые эры, все это является определяющей религиозностью в нашей стране. И, конечно же, такой вывод выглядит весьма пугающим, потому что мы привыкли слышать, мы привыкли думать, что в основном Россия – это христианская страна, в основном нас окружают люди, которые исповедуют христианскую веру в той или иной форме. И вот мы провели такой предварительный опрос. Конечно же, он мало чего значит, на, значит опрос перед программой на странице ВКонтакте – и два наибольших ответа, которые набрали значит, большие проценты, говорят о том, что наши посетители считают, что люди выбирают эзотерические или оккультные учения, потому что не знают библейской альтернативы. Это где-то около 27%. А значит, наибольшая популярность вызвал такой ответ. Они просто верят по привычке в эволюцию души и прогрессивную реинкарнацию, даже не задумываясь, что это за учение. 64% примерно. Так вот, что интересно. Действительно, хотя, конечно, мы понимаем, это очень короткий, очень слабый опрос, но так или иначе он показывает тот настрой в обществе, что нас окружает, и я соглашусь с таким вот общим мнением. Действительно, люди верят в эволюцию души, в реинкарнацию по привычке. И нам, как христианам, нужно задаться таким вопросом, откуда же берется такая привычка, почему нет привычки верить в воскресение плоти, почему нет привычки верить в суд Божий, откуда берутся привычки верить в реинкарнацию, или откуда берутся вообще, в принципе, такие идеи. 
И вот сегодня мы поговорим в частности на эту тему. Прошу вас помочь мне в программе своими комментариями, своими вопросами по теме. Вы можете звонить нам по телефону 8 804 333 89 10 и по телефону код Санкт-Петербурга 812-596-0452, также писать нам в скайпе с логином TWR Radio. Итак, давайте поговорим уже по существу на основе каких-то примеров. Итак, вот новые религии, то есть буквально религии последнего столетия, на рубеже особенно 20-21 века, научились находить действительно быстрые решения для сложных проблем человека. Они предлагают людям именно то, что сами люди хотят, и, с другой стороны, не говорят о том, что сами люди боятся. Это очень удобная и очень такая с точки зрения маркетинга, да, с точки зрения продажи своих идей, правильная идея, действительно, зачем пугать, отпугивать клиентов, зачем как бы затуманивать их мозг какими-то ненужными рассуждениями, когда достаточно просто выдать им то, что люди хотят. И, наверное, самые такие, не знаю, самые такие простые, самые такие яркие моменты можно, можно почитать в, в, в таких бульварных книжечках под названием «Откровение ангелов-хранителей». Их авторы были, работали когда-то вместе, Ренат Горевзянов и Людмила Панова, сейчас они разошлись, у них сейчас у каждого как бы свои новые собственные откровения, но все равно книги пользуются популярностью, книги переиздаются, книги, вот если посмотреть на то, как люди реагируют на эти книги, действительно вызывает очень много удивления, потому что люди пишут, что эти книги открыли им смысл жизни, ответили на самые важные вопросы. Ну, в общем, вот... Не хотел бы перечислять все эти позитивные моменты, которые люди пишут, но для нас важно понять, что происходит и почему это происходит, для чего? Для того, чтобы понять следующим этапом, что дальше с этим делать, или можем ли мы с этим что-то делать. Иногда меня спрашивают, зачем нам все узнавать, как странно или в какие странные вещи люди верят. Ну, давайте... Или зачем нам вообще задумываться над этим вопросом, почему люди верят в какие-то странные вещи? Давайте сделаем небольшое отступление и проведем некий аналог из обыкновенной жизни, да, не из религиозной жизни. Давайте подумаем над таким вопросом, как, вот, собственно, наше физическое здоровье. Зачем врачи изучают собственно, болезни. Зачем врачи изучают, откуда происходят болезни или почему происходят болезни? Наверное, главный, главный ответ на эти вопросы – это в том, чтобы знать, как лечить эти болезни и как, значит, или остановить их распространение, или вообще предотвратить появление этих болезней. То есть, если мы будем знать, каким образом болезнь приходит в, наш, в нашу жизнь, если мы будем понимать, что мы можем сделать с нашим окружением, нашим здоровьем, может быть, достаточно просто мыть руки, 
заниматься личной гигиеной, и большая часть болезни отступит. И действительно это так, значит, вот эти принципы гигиены, они спасли, можно сказать, миллионы жизней, когда они были применены значит, в какое-то время значит, в средние века в Европе, в какое-то время даже в античном мире, потому что, ну, в общем, там интересная история значит, с применением этих правил. То же самое, я думаю, такие же моменты возникают и в христианской жизни. Когда мы смотрим вокруг нас и видим, что люди начинают верить ложным учителям, которые льстят их слуху, наша задача не просто выразить свой праведный гнев и сказать, ну, вы знаете, все они, там, не знаю, как безводные облака, они не знают истинного пути, они все совратились, они все погибнут. Господь говорит нам о том, чтобы мы не занимались судом, но чтобы мы шли и помогали тем, кто в немощи, тем, кто обременен какими-то проблемами, будь то физическими или духовными. То есть наша задача – помогать людям, находящимся в таких проблемах. Для того, чтобы помогать, мы должны понимать эту проблему, должны понимать ее суть, и самое главное, мы должны знать, как помогать таким людям. Давайте немножко начнем с самого простого и попробуем рассмотреть некоторые вопросы, которые помогут нам для благовестия. Итак, книги «Откровения ангелов-хранителей» мы не будем много чего читать, но я просто приведу некоторые цитаты для того, чтобы мы могли дальше на их основе говорить. Итак, в книге «Переселение душ» там говорится следующее, что человеческая душа вечна, перевоплощения существуют, люди перевоплощаются только в людей, то есть не в животных, а только в людей, а память о прошлых жизнях хранится в душе человека. Потом они предлагают, как вот у нас есть звонок, я сейчас попытаюсь ответить. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад слышать вас. Как вас зовут? Илья. Илья. Очень приятно. Откуда вы нам звоните? Со Смоленска. Со Смоленска. Замечательно нас слышно в Смоленске. Да, просто приятно, что так далеко добивает передатчик. Какой ваш вопрос? Буду рад помочь. Нет, сейчас же прямой эфир идет. Да, да, да. Вот, прямой эфир. Ну, и я как бы хочу выразить свое точку на воспитание. Извините, повторите, был, было прерывание связи. Свою точку зрения на что? Я хочу выразить свою точку зрения. На основании священного питания. Да, да, да. Это рекордация, и почему люди в это верят, и да. нужно бы и в это верить, или вообще не да, нужно в это да. верить. Я хочу сказать строго на основании священного питания, то, что христианство это самое верное учение. Я буду очень краток, mm -hmm. потому что только один Христос воскрес, больше никто не воскрес. И это дает нам повод гордиться и утверждать, что христианство – самое правильное учение. Христиане не должны верить в реформацию, потому что Священное Писание нам говорит, что Павел говорит, что не все мы умрем, сначала мертвые подписывают во Христе, а потом мы живые изменимся. Mm -hmm. 
Но, с другой стороны, можно вот этот случай посчитать рекордацией, что наша душа будет переселяться э, в другое тело. Да. У тело уже будет не такое, как мы сейчас носим. Вот. Можно, с одной стороны, как бы утвердить или положить, что это и есть рекордация. Но только не э, наша душа приходит в какое-то животное или тело, а именно новое тело, как оно было у Иисуса, когда он воскрес. Поэтому верующие люди, христиане, должны верить только в это. Да, конечно, мы действительно исповедуем, что как Господь научил нас, что... Спасибо за ваш комментарий огромное. Что после смерти, как говорит Спаситель, верующий на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь вечную. И можно еще вспомнить послание к евреям, 9 глава, 27 стих, где написано, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, то есть единожды. Действительно, спасибо за комментарий. Вы вот только сейчас сказали, что верующий на суд не является, а Сейчас обратно сказали, что однажды умереть, а потом на суд. Соответственно, там кто-то говорит, что на суд не явится только церковь Христова. То есть те, которые вошли в церковь Христову, они на суд не явятся. Все остальные, которые в церковь Христова не вошли, они явятся на суд. А которые вошли в церковь Христова, они явятся в училище, чтобы получить свои награды. В данном случае мне было важно указать, что, что это произойдет однажды, то есть мы однажды умираем, то есть не, не много раз умираем, а единожды, однажды умираем, и я это подчеркнул в своем ответе. Хорошо. Да, 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 или изменимся, если Господь придет при нашей жизни. Да, спасибо за ваш комментарий. К сожалению, не очень хорошая была связь, было прерывание, но мы постараемся как-то улучшить это соединение. Итак, я продолжу нашу тему по поводу ангелов-хранителей и вот книги «Переселение душ». Конечно же, я сейчас говорю не о верующих христианах, я не говорю о тех, кто освобожден от греха Господом нашим Иисусом Христом. Я говорю о тех людях, кто еще задумывается об этом вопросе, кто не знает, за кем пойти, кто сомневается, кто ищет ответы. И мы, как верующие, как христиане, имеем возможность действительно засвидетельствовать им о том, что, как сказал брат Илья, Христос победил смерть. Христос есть первенец из, из умерших, кто победил смерть и проложил дорогу от, от смерти в жизнь вечную, проложил эту дорогу для нас. И поэтому, когда мы имеем надежду во Христе, эта надежда не оскудевает, эта надежда не ослабевает в наших душах, потому что она подтверждается действительно воскресением самого Господа. Но вот что происходит вот в такого рода учениях, достаточно, ну, я бы сказал, мел, неглубоких по своему богословскому осмыслению, как, например, вот эти ангелы-хранители, они что еще дальше говорят? Они говорят, как происходит, то есть как происходит перерождение. Человек рождается, живет, умирает, после смерти его душа попадает либо в рай, либо в чистилище, отбыв там определенное время, человек снова попадает на землю, но уже в новом теле. Вся информация о прошлых жизнях хранится у него в душе, потом, по мере взросления, 
они, то есть люди забывают об этом. И еще дальше говорится на другой странице. Почему некоторые люди рождаются больными? Это опять же объясняется переселением душ, здоровья, болезни, увечья. Человек наследует из своих предыдущих жизней. Конец цитаты. Давайте рассмотрим вот, в части вот эту позицию. Наверное, вам доводилось слышать аналогичные рассуждения от людей, которые говорят, как, когда их спрашиваешь, ну, ты веришь в реинкарнацию или там, в переселение душ? Или наоборот они говорят, вот ты веришь, ты христианин, веришь в воскресение плоти, а я верю в реинкарнацию. И мне кажется, реинкарнация лучше отвечает значит, вопросам окружающего меня мира. Как бы она все объясняет. Но давайте задумаемся о том, что мы только что услышали вот в этих цитатах. Ведь если душа перед своим новым воплощением да, как вот здесь пишет Гривзанов и Панова, сначала попадает в рай или в чистилище, то получается она или уже свята, или очищается в чистилище, так? Тогда зачем снова возвращаться в порочное и больное тело? Это никак не отвечается. Просто говорится, ну, неважно, вот как-то так, вот есть красивая идея рая, есть интересная идея чистилища, а, значит, она комментирует по поводу ада, что ад придумывают люди, ада практически почти не существует, его заменяет чистилище, и вот получается такая ситуация, ситуация в в прямом смысле обмана, когда человек, боящийся смерти, задумывающийся о своем бытии, страшащийся, что его ждет за какая неизвестность ждет его за порогом смерти, вдруг он получает такой ответ: да ничего страшного, вот, пожалуйста, мы тебе кидаем какую-то такую вот интеллектуальную кость, погрызи ее, подумай, а вдруг ты действительно реинкарнируешь, а вдруг это произойдет вот так, как мы говорим? Мало ли что может случиться. Я думаю, что это очень, очень опасно для души человека. Такие рассуждения очень поверхностные, и они на самом деле не только не отвечают на вопрос, они ввергают человека в огромное количество сомнений. Посмотрите, что говорится. Почему, Панова пишет, почему некоторые люди рождаются больными? Это объясняется переселением душ. Вот сегодня, когда я ехал на программу в метро, к эскалатору подходил человек, вероятно, с ДЦП. Вы знаете, что эта болезнь вызывает у людей значит, большое количество последствий, в частности, они не могут нормально контролировать свое движение, им очень трудно ходить, ну и так далее. И что мне нужно было повернуться и сказать этому человеку? То есть мне нужно было не помочь ему, а сказать, а, это ты, значит, ты наказан кармой, значит, в прошлой жизни ты как-то плохо жил, поэтому ты сегодня с такими пороками увечьями. С христианской точки зрения так не то, что нельзя говорить, это нарушение Божьей воли. Господь говорит о том, чтобы мы любили не просто тех, кто любит нас, мы должны любить и даже наших врагов. И если мы видим человека, который нуждается в помощи, мы просто обязаны ему помочь. То есть христианское учение говорит о милосердии и в определенном смысле о долженствовании этого милосердия. Вспомните, когда Господь говорит тем, кто... Когда Господь отвергает тех людей, кто 
якобы шли за ним. По какой причине? Потому что, когда нужно было накормить, они не накормили, когда нужно было посетить, они не посетили, когда нужно было чем-то поделиться, они этого не сделали. То есть он обвиняет людей в жестокосердии не потому, что они чего-то не знали, не потому, что они как-то плохо что-то понимали, у них было какое-то плохое знание, а именно потому, что они не проявили милосердия к ближнему своему, когда они ожесточили свои сердца. И вот сейчас у нас идут предпасхальные дни, когда мы особенно глубоко задумываемся о содержании нашей веры. Мы вспоминаем в Исаии главу, которая практически полностью посвящена вопросу, что такое, что такое пост, что такое действительно пост, который Бог желает от нас, и в первую очередь Бог желает от нас в том, чтобы мы творили праведный суд и праведные дела в нашей жизни, потому что мы верим в Бога. А что же получается с человеком, который исповедует реинкарнацию? Он должен как бы ожесточать свое сердце, смотря на людей в болезнях, на людей в нужде, он просто может закрыть на все глаза и сказать, ну вот не повезло им, а повезло мне. Мне кажется, это не просто жестоко, это неправильно. И мы видим, как Писание осуждает такую, такую холодность души и такое отсутствие помощи ближнему. С другой стороны, есть еще один интересный момент. Смотрите, вот... Когда я перечислил определенные доктрины, значит, ну, не сказать доктрины, какие-то вот моменты учения так называемых ангелов-хранителей, сначала они могли показаться простыми и понятными, и многим людям они действительно нравятся именно из-за своей простоты. И вот здесь мы встречаемся с другой сложной проблемой, которая выглядит следующим образом. Вот представьте... Например, кто-то переживает какие-то глубокие трудности в своей жизни. Кто-то очень страдает или физически, или духовно, или душевно. И вот он приходит к некому специалисту, и тот просто смотрит на его страдания и говорит, я знаю, как тебе помочь за пять секунд. Даже с помощью одного слова, как тебе помочь? Ну, например, если человек переживает какие-то духовные или душевные страдания, может быть, депрессию, не знаю, как, как угодно назовите. И вот он приходит к такому специалисту, он говорит, все, я все знаю, как тебе помочь, это все очень просто. Тот говорит, как же? Тот смотрит на него, смотрит, говорит, все, вот, значит, ты готов мне заплатить нужную сумму, да-да-да, все, я тебе дам совет, и вот если ты ему будешь следовать, все тебе, тебе этот совет поможет. Понятно? Понятно. Но уже пациент уже волнуется, что же, что же это за чудесный совет? И вот врач, психиатр, психотерапевт, может быть, значит, сосредоточился и говорит, так, хорошо, я вас выслушал, все понятно, и теперь слушайте мой, мою команду, мой совет, с помощью которого вы исцелитесь. Он звучит следующим образом. Хватит. Человек смотрит на него и никак не может понять. Хватит что? Он говорит, ну вот, хватит переживать. Все, вот с этой минуты хватит переживать. И мы, конечно, понимаем, что это анекдотическая ситуация, но как же хватит, вот человек объяснял все, что с ним происходит, он хотел услышать или советы, или какой-то врачебной помощи, или еще что-то, а тут ему просто говорят, хватит. Конечно, когда такой, такой совет звучит в отношении нас лично, нам кажется, ну, 
такое не должно происходить. Нас должны выслушать, нам должны предоставить какие-то глубокие объяснения, нам какие-то должны выложить серьезные основания, там, ну и так далее. Мы перечисляем, во-первых, всю серьезность нашей проблемы, во-вторых, мы объясняем всю значит, необходимость серьезного отношения к нашей проблеме. Но когда мы встаем сами на сторону некого специалиста, мы очень быстро решаем все чужие проблемы. Нам кажется, ну вот просто хватит и все разрешится. Да, вот давайте не будем усугублять, усложнять и как-то вот придумывать чего-то лишнее. Давайте просто скажем, хватит и все, соответственно, само автоматически закончится. Такая же штука происходит и с учением о посмертном существовании. Когда сами люди пытаются выяснить, что же с ними будет, с одной стороны, они не хотят усложнять себе жизнь. Они говорят, ну вот вы просто мне пообещайте, только твердо пообещайте, что со мной будет, и вот что мне нужно делать, чтобы моя жизнь была замечательной и прекрасной. Я, может быть, исполню какие-то 2-3 правила, может быть, стану чуть лучше, может быть, совершу каких-нибудь 2-3 хороших дела, и все со мной будет хорошо. И вот для таких людей находится множество учителей, которые говорят, да-да-да-да-да, сейчас мы тебе поможем все решить, мы тебе выложим какой-нибудь простой совет, вот как, каким образом нужно обеспечить свою жизнь. Проблема в том, что после смерти нельзя вернуться назад и неким образом вернуть обратно все время и все средства, вложенные в этих лжеучителей. То есть люди, которые полагают свою жизнь на такие простые советы, на такие необдуманные теории, в конечном итоге они рискуют не просто остаться не просто остаться у разбитого корыта, как говорят, но самое главное, они, они, они рискуют действительно попасть под осуждение Божье, что гораздо хуже, чем просто некая неудача. Вот нам Федор пишет в скайпе, что хороший, исчерпывающий ответ на этот вопрос дал Владимир Высоцкий. Ну да, конечно, в песне «Хорошую религию придумали индусы», что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Действительно, вот нам всегда хочется каких-то простых ответов, и кажется, вот дайте мне простой ответ, и я ему удовлетворюсь, но вообще-то жизнь сложна, и душа заслуживает чего-то большего, чем просто какой-то вывески, знаете, на надгробной плите, что вот он жил с такое-то по такое-то время, душа заслуживает вечности, и Господь ее создал вечный, Господь сотворил ее такой, чтобы она могла жить в вечности, поэтому от того, где и как она будет жить, зависит от, собственно, нашего, наших настроений, нашего времяпрепровождения здесь. Итак, второй момент, я бы хотел сказать, вот просто суммируя, что когда кто-то просит простых решений, покажите этому человеку, что никакая серьезная задача не решается просто, и особенно это важно в отношении нашей души. Третий момент, я хотел бы подчеркнуть, вот когда люди касаются таких... Таких вещей, как добро и зло, реинкарнация, карма, очень часто эти ложные учителя, они пытаются, 
отказаться вообще от вопроса существования добра и зла как такового. Они говорят о том, что... То есть вы не найдете у них никакого рассуждения о грехе или необходимости покаяния, вам не встретится литература о проблеме несовершенства человека или о существовании морального закона в нас, который говорит даже язычникам голосом совести. Это очень серьезная проблема. Вопрос, почему? Почему происходит так, что в этих эзотерических учениях, которые как бы приходят от великих махатм, учителей из Шамбалы, ну или еще откуда-то, с христианской точки зрения это бесовские искушения, но люди описывают это как высшее откровение. Так почему же, получая эти высшие откровения, люди боят, так боятся говорить, говорить о грехе, в лучшем случае они говорят о карме, и причем в очень странном интерпретации. Если вспомнить нашу вторую программу, когда мы говорили о восточном, традиционных учениях Востока, то там вопрос кармы вставал очень серьезно и ни в коем случае он не мог рассматриваться так вот жонглёрски, знаете, нельзя было просто отфутболить какие-то серьезные вопросы, просто назвать их несущественными, но проблемы несовершенства, они у нас перед глазами, и не только у нас, да, не только у людей, верующих во Христа, но и у всех людей, не верующих во Христа, все видят несовершенство. Как на него ответить? Один из таких якобы да, квази-ответов, которые предлагает современный эзотерический культ, они говорят о том, что несовершенство в принципе не существует, то есть это просто обман, это некая это иллюзия, это то, что замутняет наше сознание. И получается, что, ну вот в частности, вот если вспомнить, например, истоки этого учения, в частности, теософские учения, да, у Анни, Анни Бизант в лекциях по теософии написано, добро – это то, что помогает эволюции идти к божественности, зло – то, что тянет ее обратно и задерживает прогресс. То есть, как бы вот просто добро – это то, что помогает вам, а зло – это то, что задержит вас прогресс. И даже более того, она пишет, что человек, человек погружается в эгоизм, это временно необходимо, ибо только таким образом воспринимаются уроки, необходимые для проявления в нем единого я. То есть, когда человек эгоистично думает о себе, да, когда человек живет ради себя и, в принципе, согрешает, и вот как мы говорили, с точки зрения христианской морали и, христиан... и слов Христа, когда человек человек закрывает глаза от милости ради ближнего и проявляет свой эгоизм, то оказывается, согласно вот этим якобы божественным учениям, эзотерическим учениям, это необходимо для проявления в нем единого «я». То есть получается, что грех даже необходим для человека. Получается, что добро и зло не только божественно, да, в кавычках, поскольку постоянно присутствует в абсолюте. Кстати, да, вот я забыл сказать, что эти учителя, эзотерики, они говорят, что добро и зло – это как бы две стороны одной медали, и они постоянно существуют в абсолюте, в неком божестве. И получается, что если они там есть, то это некие божественные черты, то есть не только добро, но и зло. Да, и, а вот Анни Бизант пишет, что это, э, эти вещи даже полезны и необходимы. Как зло может быть необходимо? Это ужасно, это, ну, это не поддается э, вот, э, согласию нашей христианской душе. Дело в том, что непонятно, почему 
безнравственные поступки называются кармой. Да, то есть, если эти бездравственные поступки существуют, если они вызывают значит, плохую реинкарнацию в наших последующих жизнях, то тоже опять получается парадокс, что же тогда перед нами? А еще одна сторона этого вопроса заключается в следующем, что поскольку эти пророчества происходят, как, как мне кажется, от действительно духов обольстителей, то, соответственно, и они пытаются скрыть свой источник, они скрывают, от кого или от чего они происходят, от обольщения, от обмана, от зла, и получается, что вот такое завуалирование греха, такое необращение внимания на греха, такое нежелание покаяния или отвержения покаяния для того, чтобы жить вечной жизни – я думаю, происходит именно потому, что эти, эти духи, эти силы, эти пророчества ненавидят добро, потому что они не знают ни что такое зло и не любят добро, потому что все для них это чрезвычайно относительно. То есть не поддается какому-то конкретному там, описанию или объяснению. Еще один, еще такое интересное учение под названием Радостия или Ритмология или Институт Ирлем под руководством Евдокии Марченко. В 90-е, в 2000-е годы они много звучали. Я продолжу тему, у нас сейчас есть звонок. Берем звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Сестра Галия. Добрый вечер, Галина. Вот я, как мое мнение, хочу сказать, как я слышу, как и вижу это все происходит. Народ Божий сейчас спотыкается, я святую. Вот мы оставили уже всю древний путь свой, святостью. Я раньше, я уже как верующая. Когда мы стремились своим сервисом к Богу, молились, молялись, какие молитвы тут регаляются, сейчас такое охлаждение, сейчас люди идут только к воспитанию, пусть все стремятся к Бога уже забыли мы Бога, стоим ему спиной. Неужели нет, мы не видим в Слове Божьем, как написано, но народ стал таким сердцем, чтобы это веровать, что там написано Зависит от нас, от самих, 
мы сами идем сюда, но это все старит моментом. Вот были, жили, мой муж жил. Вы приобретался, все, умер, все оставил, ничего с тобой не взял, все осталось. А душа куда пошла? Мы о своих душах не думаем. Это очень опасное положение. Надо проснуться народу, благодарить Бога, просить у Бога прощения, пока еще есть милость, пока она над нами. Благослови вас, Господь, брат Павел, и вас, и всех вас окружающих, да. и всех нас народ верующих. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваш комментарий. Действительно, время близко, и церковь всегда живет в ожидании пришествия Христова, и для нас важно сохранять свою веру в чистоте и проповедовать Евангелие до края земли. Это поручение, которое дал нам Христос, и Единственное, что могу сказать, что, по моему мнению, все-таки, если сравнить количество верующих, которые были в советское время, то сейчас, мне кажется, их гораздо больше, и все-таки мы можем радоваться тому, что наши семьи, наши христианские церкви проповедуют славу Божью, и многие люди приходят к вере. Итак, я бы еще хотел поговорить на примере, на таком другом примере по поводу Евдокии Марченко и ее учения радостей. Еще один момент, который предлагают эзотерики, то есть не то, что это момент, это такая еще одна особенность их учения заключается в том, что вы не найдете никакой системы в этом учении. То есть вы, конечно же, будете стараться исследовать, и, например, как христиане привыкли исследовать Писание и согласовывать все стихии и учения, я думаю, что вряд ли сможно составить некую богословскую книгу или учебник по трудам таких учителей, как Марченко или Маслов, Леонид Маслов, или и же с ними, да даже теософия и огни йога, хотя существуют некие суммы, некие компендиумы их учений, так или иначе вы не найдете никакого катехизиса, никакого краткого содержания их учения. Почему? Потому что все-таки это учения человеческие, и в разное время они учили по-разному. Вот как им открывалось одно сегодня, это совершенно не обязательно, что так это же откроется им завтра. Как они учили сегодня одному, совершенно не обязательно, что они будут учить этому завтра. Но суть в том, что, как я сказал в начале программы, большое количество людей возлагает свои надежды на таких учителей. Я еще не сказал такого, такого важного момента, что на самом деле любой человек задумывается о своей смерти, ну, просто потому что он понимает, что жизнь конечна. А если так то приходится каким-то образом или затыкать, замалчивать себе все ответы, которые возникают в душе, которые душа просит, или же искать ответы в чем-то во внешнем. Я знаю людей, которые пытались самостоятельно составить для себя какие-то схемы, какие-то решения, но могу честно сказать, это достаточно... Их, их представления были достаточно жалкими. Не потому, что люди были не очень умными, 
они были достаточно и умны, и талантливы, просто потому что сам по себе этот вопрос чрезвычайно сложный, и просто одного какого-то волевого решения не хватит для того, чтобы понять, что со мной будет. Мы говорили об этом еще в самом начале. Для того, чтобы понять, что будет со мной, мы не сможем экспериментировать, мы не сможем полагаться на собственные чувства. Единственное, на что мы можем надеяться, это на откровение. И вот в, в одних руках есть откровение Божие, которое явлено через а, Бога Отца, которое а, явлено нам, подтверждено словами Господа Иисуса Христа, которое подтверждено за свидетельством воскресением Иисуса Христа. С другой стороны, различные а, пророки, современные пророки, которые получают какие-то диктовки, какие-то тексты, какие какое-то автоматическое письмо, а, даже выраженное в виде Каракули в прямом смысле этого слова. И, и вот на двух чашах весов у нас вот такие вот пророчества. Кому же люди доверяют? И опять, опять статистика говорит, что многие совращаются, многие уходят, многие не обращают внимания на истину. Один важный момент то, что истина, христианская истина, она содержит в себе то есть она не содержит в себе противоречия, тогда как многие ложные учения, так или иначе, они противоречат не только другим учениям. Вот никто, я иногда своим студентам в плане такой вот веселого эксперимента говорю, что может ли кто-нибудь из них зайти в зайти в какой-то эзотерический магазин и составить из книг исторических книг некое новое Евангелие, чтобы все эти книги согласовывались между собой. И получается, конечно же, что такого невозможно будет составить. А вот нам Евгений Васильевич пишет, что верующих стало больше, а верных мало. Ну, надеюсь, что все-таки вы ошибаетесь. Надеюсь, что все-таки и верующих, и верных число растет и господь знает своих но так или иначе конечно я понимаю ваши сомнения и понимаю что к пришествию христа как говорит господь найдет ли он веру на земле итак вернемся к марченко просто показать какие противоречия возникают смотрите она пишет в своей книге «Обо мне заботится», это книга 2010 года, она пишет, что на человека, жителя Земли, воздействуют определенного рода лучи, которые специальным образом подсвечивают для него все действия или события, происходящие в данном мире. Это лучи кармы, ну и так далее. Она говорит, что как только изживете кармические узлы, тут же происходит очищение тела, тела человека, тела города, тела страны, тела всей земли, в зависимости от того, какой узел вы развязали. Чуть дальше, буквально через семь страниц, она разделяет эти карму на три вида. Она говорит, что карма бывает волновой структуры, так называемая тяжелая форма кармы, то есть это та карма, о которой сейчас все говорят многие люди. Песчаная карма – это тот момент, когда у человека появляется учитель, тот, кто его может вывести вперед, да? И карма звездного ветра, так называемая 
карма звездного верта – это карма совершенства, карма создателя, а не раба. С точки зрения ну, вот, традиционных восточных учений – это полная белиберда, и не бывает никаких трех видов кармы, и, и, в общем, полная ерунда. Но вот видите, человеку пришло это, пришла эта мысль, вот она эту мысль записала, и она записала ее, что очень важно, в 2010 году. Но в книге «За законами радуги», том 2, вышедшей еще в 2001 году на странице 237, она говорит, что, вот дальше текст цитата, на 69-й школе, у них там занятия школами называются, которая состояла в сентябре прошлого года, то есть в сентябре, получается, 2000 года, нам было сказано, что карма на планете Земля практически закончилась, и больше никаких воплощений не будет. И дальше было дано совсем немного времени на то, чтобы люди полностью разделались со своей личной кармой. Самые развитые должны были закончить свое кармическое проживание через полгода, самые недоразвитые должны были закончить через три с половиной года. Полгода уже прошло. Вот вам, пожалуйста, да, то есть в одном году она пишет об одном, в другом о другом, и вообще, если вы будете брать какое-то одно учение и смотреть из книги в книгу, вы увидите, конечно же, что никакого постоянства в учении нет. И так возникает очередной вопрос. Вот большинство людей возлагает свои надежды на этих учителей. Они продолжают верить по привычке, как мы говорили в начале, что существует реинкарнация. Но откуда они берут это? Видимо, просто потому, что им хочется, или же, не знаю, сама среда им подсказывает. Но что в этой среде, что в нашей среде показывает о реинкарнации? Фактически ничего, и, возможно, только, я не знаю, какие-то культы плодородия, знаете, как раньше говорили об умирающем и воскрешающем постоянно зерне, но это скорее христианский образ, христианский символ. Я думаю, что есть очень важный момент, который заставляет нас задуматься, христиана, христиан задуматься о своей миссии. Ведь посмотрите вот что. Если есть, ну, допустим, если в семье есть некая привычка, и дети принимают эту привычку, Можем ли мы наказывать детей за то, что они привыкли, допустим, ну вот, не мыть руки перед едой? Или, допустим, если они привыкли не здороваться? И если мы видим, что действительно в семье все, вот знаете, есть такие семьи, где, допустим, родители сквернословят, также и дети весьма плохо общаются со своими сверстниками, и в школах обычно, значит, их ругают, вызывают к родителям, говорят, что такое ваш ребенок сквернословит, на что отец, пришедший к директору, отвечает буквально таким же сквернословием, типа, а что вам все это сдалось? И тогда директор понимает, в чем проблема. Проблема не в ребенке, а проблема в том человеке, кто его воспитывает. Давайте задумаемся, каким образом мы воспитываем людей вокруг себя. Видят ли люди Христа в нас? Желают ли они воскресения, смотря на нашу веру? Или они задумываются о реинкарнации, смотря на проповедников, которые тешат их слух? Поэтому... Для нас очень важно действительно проповедовать истину, для нас очень важно являть эту истину для людей и не просто как-то, знаете, обижаться на то, что вот вокруг все меня неверующие, вокруг там все стало плохо, все стало черно. Есть разные такие подходы. Один из них говорит о том, что 
нам необходимо заботиться о том месте, о котором мы можем заботиться. Это так называемый этот принцип маленького, при, маленького принца. Да? Такая некоторая тавтология получилась, но ничего. То есть, если вы можете ухаживать, если вы можете насаждать тот сад вокруг вас, который, для которого у вас есть силы, пожалуйста, делайте это. Объясняйте людям о вере, давайте им надежду. Ведь, понимаете, когда люди ищут ответы на эти вопросы, для них важно не просто найти некий интеллектуальный ответ, для них действительно важно решить вопрос истинной, фундаментальной надежды, в прямом смысле слова «упование». То есть не просто надежды, как вот я надеюсь на там, не знаю, что транспорт подают вовремя, или я надеюсь, что будет хорошая погода, когда я там куда-то поеду. Но глубокое упование, когда человек возлагает все свои мысли, надежды и помыслы на то, что действительно так свершится. Так вот, для того, чтобы это упование случилось, человеку нужно положить свое сердце в этой вере, то есть укрепиться и духом, и сердцем, и разумом. И я думаю, что христианская церковь, я думаю, что Писание совершенно четко дает возможность людям обрести эту надежду. И эта надежда не просто гипотетическая, она вещественна, она обвещественна тем, что Христос воскрес из мертвых, то, что Он первенец из умерших, Он преодолел смерть, Он проложил эту дорогу от смерти к жизни вечной. И действительно, вот в этих эзотерических учениях вы не найдете большой надежды, вы не найдете того, что укрепляет человека, но лишь каким-то интеллектуальным таким вот способом объясняет ему, что возможно с ним случится. Интересно, что когда я готовился к сегодняшней программе, я пытался найти какие-то главы, части, какие-то крупные богословские утверждения различных учителей, касаемых будущего века, то есть касаемых того, что будет с человеком, если он пойдет за тем или иным учением. И тоже такая очень характерная, очень характерная черта значит, современных культов – они замалчивают, они практически ничего не говорят о том, что с нами будет, или о будущем веке. Они просто представляют, что да, там вот будет хорошо, все нормально, вы там будете эволюционировать, вы как-то будете развиваться, но что, чего, что случится с человеком, насладится ли его душа миром? Нет, нет и нет. Таких ответов не существует. И действительно, чтобы люди открыли для себя это знание, для того, чтобы они поняли, к чему приводят вот эти вот ложные учения нам, как проповедникам, нам, как ближним, тем, кто живет рядом с ними, необходимо объяснить им это. Значит, Евгений Васильевич комментирует сейчас, дорогой брат, чтобы противостоять сатане, а нет надобности изучать его учения. Библия достаточно для любого человека, я так думаю. Ну, уважаемый Евгений Васильевич, я буквально в самом начале говорил о том, что, противост... что наша задача не противостоять сатане, а наша задача вот, в проповеди найти 
те слова, с помощью которых мы можем достучаться до сердец. И то же самое, как врачи изучают заболевания для того, чтобы предотвратить его, для того, чтобы исцелить его, также нам нужно понимать, почему люди увлекаются этими ложными учениями, почему они находят эти учения лучше, чем Писание. Это, конечно же, не значит, что вы вот сегодня вечером должны отложить Писание и читать какие-то учения Марченко или Лавровы или еще каких-нибудь там лжеучителей. Нет, конечно. Но я думаю, что когда мы идем на проповедь, когда мы обращаемся к неверующим людям, мы все-таки должны задумываться, почему они так твердо держатся в своих странах учений. Ведь среди людей, которые исповедуют ложные учения, ну, мы не можем сказать, что прямо все они безумные, и поэтому вот они следуют лжи. Нет, конечно. Это происходит потому, что дьявол ослепляет их, обманывает их. И я помню, что и я когда-то был неверующим человеком, и я когда-то задавал сложные вопросы, глупые вопросы, ненужные вопросы, но именно потому, что нашелся кто-то, кто понял меня, кто стал отвечать на мои вопросы, именно поэтому, как мне кажется, Господь дал мне, открыл мне новый путь в Его церкви. В конце я хотел бы прочитать буквально несколько ободряющих мест. Действительно, у нас программа по христианской апологетике, когда мы сравниваем, то есть, когда мы говорим не только о христианском учении, но сравниваем его с другими учениями. И Иоанн пишет, 14 глава, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Какое это замечательное упование, какая-то надежда есть для каждого верующего человека, который не поколеблется, из которой мы должны проповедовать людям. И еще из Откровения, начало 21 главы, тот же Иоанн пишет. «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь. Вот то, которое, вот то упование, которое успокаивает сердце, насыщает душу, отвечает на вопросы. И мы видим, что реинкарнация, как бы она интересной и красивой ни была, на самом деле не отвечает ни на вопросы справедливости, она создает лишние противоречия. В конечном итоге она происходит, то есть учение реинкарнации происходит из человеческих измышлений, и в конечном итоге человек, следующий этому учению, остается с большим количеством нерешенных вопросов. Вот нам посетитель последнюю фразу пишет «Мир вам». 
Павел, Павел пишет, что люди отвращают слух от истины, обращаются к басням, лучше не скажешь, но мы не хитросплетенным басням последовали, слава Богу, человек знает, что он вечен, и без Бога выдумывает ложь. Действительно, ну, если мы знаем истину, наша задача еще помогать другим людям, ближним нашим, узнать, увидеть эту истину, полюбить ее открыть эту истину этим людям, показать им Писание, прочитать вместе те места, которые успокаивают нашу душу, открывают нам Христа. И я думаю, что Господь поможет вам в этом. Молитесь о своих ближних, несите им добро, совершайте добро для ближних, и пусть Господь укрепит вас в служении Церкви и миру. Да благословит вас Господь. До свидания.